0: Ich tippe jetzt mal, auch dein Steuerberater schickt dir Monat für Monat eine E-Mail oder von mir aus auch einen großen Briefumschlag, auf den du dich ganz besonders freust. Darin befindet sich nämlich deine BWA des letzten Monats. Was die BWA eigentlich genau ist und warum du diese E-Mail oder den Briefumschlag gerne auch einfach wegschmeißen kannst, das verrate ich dir in dieser sechsten Folge des Zahlen im Griff Crashkurses. Herzlich willkommen bei deinem Zahlen im Griff Crashkurs, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer die einen knackigen und hochwertigen Einstieg in die Welt der Finanzen suchen. Hey, hier ist Jörg Groß, dein Mentor für Business mit Gewinn. Du weißt ja, dass ich dir als Selbstständigen dabei helfe, ein Business mit Gewinn aufzubauen, das du dann in einem nächsten Schritt zu einem echten Unternehmen weiterentwickeln kannst. Dieses Unternehmen wird dann auf Gewinn programmiert sein, weil ich dir eben zeige, wie du jederzeit deine Zahlen im Griff behältst. Und das Ganze ohne, dass du zuvor trockene BWL-Theorie studieren musst. Jo, deine BWA. Was ist denn das jetzt überhaupt? Also zunächst mal, BWA steht für betriebswirtschaftliche Auswertung. Und ist am Ende nichts anderes als der Ergebnisbericht, der die Einzahlung und Auszahlung des zurückliegenden Monats berücksichtigt. Jo, bekommst dieses Ganze vom Steuerberater erstellt und der braucht das vor allen Dingen, und da kommt jetzt schon ein wesentlicher Punkt, für die Steuerberechnung am Jahresende. Ja, du hast ja wahrscheinlich deinen Steuerberater damit beauftragt, den Jahresabschluss zu erstellen und eben auch die Steuern ordnungsgemäß abzuführen. Das ist deine primäre Erwartungshaltung. Und entsprechend stellt er die BWA auf und macht das meistens auch unterjährig, je nachdem, wie ihr jetzt eure konkrete Vereinbarung dort habt. Jetzt ist es für dich sehr wichtig zu wissen, dass das Aufstellen der BWA, die gerne auch übrigens Einnahmenüberschussrechnung genannt wird, das ist im Grunde das Gleiche, die Unterschiede sind marginal. Jedenfalls folgt das dem Zu- bzw. Abflussprinzip, was das heißt, erzähle ich hier gleich, mit dem Ziel, einen Gewinn oder eben Verlust festzustellen. Das heißt, am Ende kannst du dir diese BWA vorstellen wie so eine Tabelle beim Sport. Ich weiß nicht, welchen Sport du vielleicht magst, ob das jetzt irgendwie Mannschaftssport wie Fußball ist, dann gibt es diese Tabelle halt eben oder andere Sportarten, da gibt es dann diese Ergebnisberichte, Ergebnislisten. Jedenfalls ist das nichts anderes. Was ist am Ende des Tages dabei rausgekommen? Das zeigt dir die BWA oder zumindest ist es das, was dabei rauskommen soll. Wichtig ist noch, wir sind Unternehmer, wir sind auch als Selbstständige, sind wir Unternehmer, die am Ende alle Werte netto in in den Ergebnisberichten haben, also ohne Steuer. Wenn wir also über Ergebnisse reden, redest du bitte immer die Umsatzsteuer raus, So, bevor ich zu dem Zu- oder Abflussprinzip komme, wie ist eine BWA grundsätzlich aufgebaut? Es gibt unterschiedliche Ordnungsprinzipien. Hier in Deutschland ist es ganz häufig das sogenannte Gesamtkostenverfahren, das so ein bisschen diese Regelung vorgibt, wie eine betriebswirtschaftliche Auswertung strukturiert sein soll. Demnach fängt eine BWA oben mit dem Umsatz an, und zwar mit dem Nettoumsatz, also ohne Steuern. Dann kommen manchmal noch diese Rabatti, Rabatte, Sconti und so weiter und so fort, bis es dann wirklich zu dem Erlös kommt, den du in deine Kasse von deinem Kunden überwiesen bekommen hast. Je nachdem, was du für eine Art von Business treibst, wenn du eher handelsorientiert bist, hast du dann eine Position Materialkosten, wo also genau die Kosten drin sind die du brauchst, um dein Produkt verkaufen zu können. Also die produktbezogenen Kosten, die du dann hinterher in Rechnung stellst. Dann gibt es meistens eine Zwischensumme, die nennt sich dann Rohertrag, die genau das Verhältnis zwischen dem Umsatz, den du erwirtschaftet hast, und diesen Materialkosten eben we- ermisst. Danach kommen Abschreibung, sonstiger betrieblicher Ertrag und dann kommen die ganzen anderen Kosten, die typischen Verwaltungskosten, die wir alle so haben. Miete, Werbung, Computer, Telefon, etc. pp. Und dann ergibt es eine Größe, eine Gewinngröße, die heißt ein operatives Ergebnis, die dann eben dem Rohertrag nun diese Kosten alle gegenüberstellt. Und danach kommen dann noch Zinsen und Steuern, dann kommt der Bilanzgewinn, wie er so schön heißt, oder Gesamtgewinn, je nachdem. Das ist also der grobe Aufbau, den du auch in äh, einem Artikel, den ich geschrieben habe, den ich dir gerne in den Shownotes verlinke, nochmal nachsehen kannst. So, jetzt lass uns aber mal schauen, warum solltest du die BWA eigentlich wegschmeißen? Naja, ich bin ja ganz ehrlich, am Ende meine ich natürlich, Speziell diesen Zeitraum innerhalb des Jahres. Zum Jahresende, am, im Rahmen des Jahresabschlusses, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ein Steuerberater schon einen sehr guten Job macht und ja, die BWA auch vernünftig aufstellt. Innerhalb des Jahres ist das häufig so eine Sache. Ganz häufig fehlen hier ein paar Positionen. Das eine sind Abschreibungen über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Ganz häufig werden Abschreibungen nur am Jahresende einmal gebucht. Damit wird der Gewinnausweis, wie du gelernt hast, innerhalb des Jahres aber deutlich höher ausfallen, als er eigentlich richtig wäre. Oder auch unregelmäßige Zahlungen, wie für Versicherungen, die nur einmal im Jahr anfallen, oder Vereinsbeiträge. Das kann jetzt auch eine Kfz-Versicherung sein für deinen Porsche oder eben die Kfz-Steuer. Das kann aber genauso eben eine Betriebshaftpflichtversicherung sein. Alles Dinge, die häufig nur einmal im Jahr oder von mir aus auch quartärlich überwiesen werden, aber auf jeden Fall nicht monatlich. Wenn du dann in die Monats-BWA guckst, kommt es häufig vor, dass diese Werte fehlen. Das ist doof. Dann gibt es diese Berücksichtigung, der Position gemäß Zu- oder Abflussprinzip. Was ist das? Zu- oder Abflussprinzip meint eigentlich nichts anderes. Was ist innerhalb eines Monats auf deinem entsprechenden Geschäftskonto oder auf deinen verschiedenen Geschäftskonto an Geld abgeflossen? Also was hast du an Kosten dort verursacht oder gebucht? Und was ist zugeflossen, heißt, was haben dir deine Kunden an Geld überwiesen. Es geht also nur darum, wie viele Einzahlungen, wie viele Auszahlungen sind tatsächlich vorgenommen worden. Und wenn du jetzt mal überlegst, vielleicht auch an deinem privaten Kontoauszug denkst, wie häufig passiert das, dass eine Buchung, die eigentlich am 1. stattfinden soll, schon am 28. passiert oder eine Buchung, die eigentlich am 28. sein soll, erst am 2. passiert. Das ist im privaten Umfeld ja völlig egal. Wenn du jetzt aber ein Monatsergebnis haben soll, dann fehlt dir auf einmal der Betrag oder er ist doppelt. Wenn am 28. etwas passieren soll, etwas abgebucht werden soll und es wird am Ende am ersten oder zweiten abgebucht und dann zusätzlich nochmal am 28. hast du es im Doppel drin. Doof. Damit ist die BWA innerhalb des Jahres schwierig zu lesen. Außerdem, wenn du die BWA als einzige, als einzigen Bericht nimmst, hast du einen ausschließlichen Fokus auf, die Kurz, auf den kurzfristigen Erfolg. Und sind wir als Unternehmer, als Selbstständige nicht eigentlich daran interessiert, dass es langfristig erfolgreich wird? Da fehlt die Perspektive. Die BWA kann immer nur das laufende Geschäftsjahr abbilden. Es wird keinerlei Aussage darüber getroffen, wie es denn insgesamt für das Unternehmen aussieht. Doof, ne? Deswegen sage ich auch, speziell innerhalb des Jahres, schmeißt die BWA weg, so wie sie out of the box bei dir rauskommt, denn sie bringt dich nicht wirklich weiter. Was ist die Lösung? Die Lösung ist... Tja, wie soll ich das sagen? Das Trio Infernale. Oder wie ich es gerne nenne, das Trio der Magie. Ein Triumphirat könnte man auch sagen. (lacht) Nein, Spaß beiseite. Was ich damit meine ist, es ist das Zusammenspiel zwischen einer G und V, einer Bilanz und einer Cashflow-Rechnung. Dort werden nicht nur genau diese Schwachstellen, die wir gerade herausgearbeitet haben, berücksichtigt und neutralisiert, sondern wir haben auch die unterschiedlichen Perspektiven drin. Und was das genau ist und worauf du achten solltest und warum du überhaupt auch als Selbstständiger dich mit solchen Themen auseinandersetzen darfst, das verrate ich dir in der siebten Folge des Zahlen im Griff Crashkurses. Wenn du jetzt aber schon direkt loslegen möchtest und einen ersten Schritt machen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Einsteigerkurs, den du unter jörg-ros.com/einsteigerkurs findest. In diesem siebenteiligen Einsteigerkurs stelle ich dir Fragen, stelle, ich, stelle dir Aufgaben. Und sorge dafür, dass du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommst, wie du mit deinen Zahlen arbeiten kannst, aber eben auch, ja, dass du in die Umsetzung kommst. Also nicht einfach nur irgendwie Content, mehrwertigen Content, sondern also ich möchte auch, dass du in die Umsetzung kommst. Und wenn du anfängst umzusetzen, werden Fragen entstehen und diese Fragen kannst du gerne in einem abschließenden persönlichen Gespräch mit mir klären. Ich biete dir also an, dass du zum Ende hin einen Termin mir buchen kannst, wo du all deine Fragen loswerden kannst, die wir dann gemeinsam durchgehen können. Den Link dazu packe ich dir in den Shownotes zu dieser Folge. Die Shownotes findest du unter jörg roscom slash crashkurs 06 oder in der Podcast-App, mit der du gerade hier diese Folge gehört hast, einfach auf den Podcast gehen, die Folge aufrufen und dann findest du dort auch die Shownotes. Ich danke dir für deine Zeit und dein Interesse und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, dein Jörg. Ciao.